0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Knieschmerzen gehören zu den häufigsten orthopädischen Beschwerden, die in Deutschland so auftreten. Genaue Zahlen dazu, wie viele Menschen davon betroffen sind, die gibt es gar nicht auf dem Papier. Es gibt nur Schätzungen. Ja, und diese gehen davon aus, dass es rund 10 Millionen Menschen hierzulande sind, die regelmäßig unter Schmerzen und Beschwerden im Knie leiden. Häufig und vor allem auch mit zunehmendem Alter steckt dahinter eine Arthrose oder ein Knorpelschaden. Knorpel ist eigentlich dafür da, dass Gelenke reibungslos funktionieren, dass alles gut gleitet, dass nichts hakt und hängt im Gelenk, wenn man es bewegen möchte. Wenn dann so ein Knorpelschaden oder eine Arthrose vorliegen und ähm, die Schmerzen, die Beschwerden damit immer schlimmer werden, dann fragen sich viele Betroffene, was soll ich jetzt tun? Und nicht selten, gerade bei der Arthrose, kommt das Thema dann ganz schnell auf den Gelenkersatz. Und davor haben viele Sorgen. Doch ein solcher Gelenkersatz, eine Operation, die damit verbunden ist, ist nicht die einzige Therapieoption in einem solchen Moment. Es gibt noch einige mehr. Dr. Tobias Jung ist Oberarzt und Sektionsleiter Kniechirurgie und Sporttraumatologie an der Berliner Charité und er berät jeden Tag Patienten bei der Frage, was denn nun das Beste für ihr Knie ist. Und genau darüber möchte ich auch heute mit ihm im Podcast sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und ähm, begrüße jetzt ganz herzlich Sie. Herr Jung, hallo, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ja,
0: sehr schön. Ich glaube, das betrifft auch tatsächlich viele, weil man oft in eine Situation kommt, wo man dann nicht mehr so ganz genau weiß, was mache ich denn jetzt mit meinem Knie und meinen Schmerzen und ähm, ja, was ist denn schon nötig und wo kann ich noch abwarten. Aber das wollen wir gleich alles besprechen. Erstmal möchte ich äh, kurz von Ihnen nochmal erklärt bekommen, ich habe es schon angedeutet, das ist oft das Thema bei Arthrose und beim Knorpelschaden. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, was ist denn eigentlich genau die Arthrose und was ist genau ein Knorpelschaden und wo unterscheiden Sie da als Mediziner?
1: Ja, grundsätzlich ist, ähm, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie ähm, beide Begriffe getrennt voneinander erwähnen und betrachten, denn häufig ähm, wird das insbesondere auch in den Medien oder generell in den Zeitungen oder zum Beispiel in der Apothekenrundschau alles in einen Topf geschmissen, was etwas unglücklich ist, weil beides unterschiedliche ähm, ja, Erkrankungen sind, wenn man das so sagen darf. Ähm, aus einem lokalen Knorpelschaden kann theoretisch eine Arthrose entstehen. Wobei ähm, hierbei aber zu unterscheiden sind, dass der lokale Knorpelschaden als solches primär ähm, häufig eine mechanische Ursache hat. Er kann natürlich auch degenerativ bedingt sein, währenddessen die Arthrose als solches schon ein generalisiertes Krankheitsbild ist bei dem es nicht nur eine gestörte Mechanik des Gelenkes vorliegt, sondern auch enzymatische und biochemische Prozesse in dem jeweilig betroffenen Gelenk, das häufigste ist zum Beispiel das Hüftgelenk oder auch Kniegelenk, vonstatten gehen, wo neben einer gestörten Mechanik auch die Enzyme kontinuierlich eine Entzündungsreaktion und den Knorpel weiterhin abbauen. Und das ist beim lokalen Knorpelschaden nicht der Fall. Und daher ist hierbei auch eigentlich vom Therapieansatz her ein, ein großer Unterschied.
0: Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, also ein Knorpelschaden entsteht zum Beispiel, wenn ich jetzt mich beim Skifahren blöd anstelle oder bei einer anderen Sportart und eben mein Knie verletze, dann kann daraus ein Knorpelschaden entstehen. Und Arthrose ist tatsächlich irgendwie ein, eine, wie Sie sagen, systemische Erkrankung, die nicht unbedingt mit einem, einem ja, mit einem... Sportunfall zusammenhängt oder was sind Ursachen für Arthrosen und eben auch für einen Knorpelschaden?
1: Genau, der lokale Knorpelschaden passend kann posttraumatisch sein, kann genau auf ein Ereignis zurückzuführen sein. Sie haben den Skierunfall oder Fußball, Basketball oder ähnliche Ereignisse, die man sich im Kalender quasi rot markieren kann. Und die Arthrose ist etwas, was dann im längerfristigen Verlauf langsam entstehend theoretisch aus einem lokalen Knorpelschaden hervorgehen kann. Und deswegen ähm, richtet sich auch zuletzt in den letzten Jahren vermehrt die Aufmerksamkeit auf die Therapie von solchen lokalen Knorpelschäden, um gerade dann dieses Vollbild des generalisierten Knorpelschadens und dann der generalisierten Arthrose zu vermeiden.
0: Das heißt, ein Tipp schon mal sozusagen, bevor wir überhaupt bei der eigentlichen Therapie ankommen, ist, wenn ich Schmerzen im Knie habe, und Sie sind jetzt nun mal Knieexperte, was gilt sicherlich auch für viele andere Gelenke, dann möglichst doch schnell mal zum Arzt gehen und mal drauf schauen lassen und nicht eben wie das also zumindest auch ich schon mache wird schon wieder und dann wird es auch mal wieder für ein paar Wochen und dann tut es mal wieder weh das ist absolut schon mal die falsche Strategie
1: nein 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 also ich finde das erstmal grundsätzlich die doch viel sympathischer Charaktereigenschaft dass man erstmal selber schaut inwieweit die Selbstheilungskräfte oder ist vielleicht auch einfach nur eine kleine Verrenkung oder oder Ähnliches ist oder schlecht geschlafen bevor man dann ähm, direkt schon am zweiten Tag ähm, als Schlagwort Hyporon, dass man dann sofort beim Orthopäden aufschlägt und sagt, ich habe ganz, ganz schlimme Knieschmerzen. Ähm, nein, nein, also Grundsätzlich ist die Analyse wichtig. Man sollte, wenn es ein wiederkehrender Bezug zum Beispiel besteht, das heißt immer bei der gleichen Belastung nach irgendwie 1500 Meter Laufen oder nach 4000 Schritten, wir haben ja mittlerweile alle unsere Schrittzähler im Handy oder in der Uhr, kommt dann der gleiche Knieschmerz. Das wäre zum Beispiel ein typisches Symptom, das ein Überlastungsproblem besteht, was man abklären sollte. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass auch regelmäßig in den beiden großen Sprechstunden, die wir jede Woche machen, wir Patienten haben, die mit Knieschmerzen kommen, wo die Probleme aber gar nicht im Knie liegen, sondern ganz häufig im unteren Rücken oder sogar auch im Hüftgelenk beheimatet sind, so dass man hierbei durchaus erstmal in der Analyse genau aufpassen muss, wo ist eigentlich das Problem? Ist das ein reines Knieproblem oder ist das vielleicht einfach nur, ein chronisches Rückenproblem, und deswegen heißt nicht jeder Knieschmerz gleich Knieoperation.
0: Ja, wenn man da Ihnen zuhört, dann ähm, ist jetzt die nächste Frage, die ja schon so in Richtung Therapieoptionen bei mir zielen soll, vielleicht auch gar nicht mehr so einfach, weil man immer erstmal gucken muss, wo kommt eigentlich das Problem her. Ähm, ich will es trotzdem mal probieren, weil ich habe ja äh, unseren Zuhörern versprochen, sie machen das jeden Tag und wer jetzt eben Schmerzen im Knie hat, der kann jetzt vielleicht durch den Podcast ein bisschen lernen, in welche Richtung es geht. Ähm, ich habe so beim Vorbereiten gemerkt, naja, wenn man Arthrose und Knorpelschaden sich anguckt, da kommen dann doch oft auch sehr ähnliche Therapieoptionen in Frage, also zumindest auf lange Sicht. Ich glaube, man kann die so ein bisschen einteilen in konservativ und medikamentös, dann eben im schlimmsten Fall auch eine Prothese oder eben die sogenannte Knorpelzelltransplantation, die nicht ganz so bekannt ist, die Sie aber auch bei der, an der Charité anwenden und für sehr sehr gut, zumindest in manchen Fällen, befinden. Ich würde gerne sozusagen einfach mal Reihe nach diese Therapieoptionen, die ich habe, durchgehen und Sie können ja immer so ein bisschen sagen, ob es für einen Knorpelschaden oder für die Arthrose besser ist oder für beide. Fangen wir doch mal mit der Konservativen an. Also ähm, wie ist da so der Nutzen belegt? Was ähm, bietet sich da wirklich an? Ist es die Physiotherapie? Sind es die Einlagen im Schuh? Ähm, ja, wo kommen dann Sie mit Ihrer Therapie an die Grenzen in dem Bereich? Erzählen Sie mal.
1: Also grundsätzlich ist die konservative Therapie ähm, beim Knorpelschaden als auch bei der Arthrose durchaus ein probates Mittel. Ähm, grundsätzlich ist hier einfach m, tatsächlich aber zu unterscheiden, wenn wir einen tiefgreifenden Knorpelschaden haben, das heißt einen tieferen Defekt, der wird von alleine nicht zu heilen. Das heißt, das schafft unser Körper nicht und hierbei müssen wir ihn dann unterstützen. Währenddessen bei der Arthrose wir einen Zustand haben, der in irgendeiner Form voranschreitet, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, unaufhaltsam voranschreitet, der aber in der Dynamik beeinflussbar ist. Und das ist einfach der Unterschied. Den lokalen Knorpelschaden können wir lokal behandeln. Das ist wie ein, ein Straßendefekt im Teer, ein lokalisiertes, umschriebenes Loch, was man gut auffüllen kann mit einem Ersatzgewebe, währenddessen wir bei der Arthrose ein, ein Komplett, Totalschaden der Straße haben, wo wir aber noch über einen längeren Zeitraum eine Nutzung ähm, bewerkstelligen können. Und hierbei ist Bewegung. Ähm, tatsächlich eine ein, ein wichtige Therapieform. Das heißt, wenn wir das Gelenk äh, bewegt bekommen, ist das ähm, der Beginn der Therapie. Das ist ganz typisch für Arthrosepatienten, dass sie morgens, wenn sie aufstehen, einen sogenannten Anlaufschmerz haben. Und wenn sie dann das Knie einige Male durchbewegt haben ähm, und die, die sogenannte Pumpe für die Synovia, wenn wieder Gelenkflüssigkeit, Gelenkschmiere produziert wurde, ähm, läuft das Gelenk dann letztendlich wieder gleich. Man muss sich ja halt den Knorpel so vorstellen, wie man kann sich das am besten mit ähm, so einer Art die beiden Gelenkflächen wie zwei Götterspeisen vorstellen, die ein wenig Wasser zwischendrin haben und ähm, das ist letztendlich die Schmiere und die gleiten wunderbar übereinander. Und wenn wir dann eine Arthrose haben, haben wir halt einfach keine Götterspeisen mehr, sondern haben einfach, zwei harte Brötchen, die übereinander reiben und ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, dann kann man sich dann tut ja alleine bei der Vorstellung schon die Bewegung weh, wenn man diese Brötchen versus Götterspeise übereinander gleiten lässt und ähm, deswegen ist neben der Bewegung potenziell hervorzuheben, dass gewisse physiotherapeutische Übungen helfen können. Es gibt entzündungshemmende Medikamente, die man einnehmen kann. Man kann durch Ernährung beeinflussen. Wir wissen mittlerweile, dass die basische Ernährung, das heißt, das ins basische, basische Milieu verändern, vielen Patienten helfen kann. Das Körpergewicht spielt eine Rolle. Die Statik, das heißt, die Achse des Gelenkes ist ganz entscheidend, wenn wir zum Beispiel eine Arthrose am Kniegelenk, vor allem auf der Inseiter haben und äh, zudem eine ähm, Fehlstellung, einen u typ ähnlich, ich, ich weiß nicht, ob die Hörer noch an Pierre Lebaski denken, an den bekannten Fußballer der Weltmeistermannschaft von 1990, der so ein Paradebeispiel für einen Fußballer mit U-Bein ist. Ähm, ja, natürlich ist gerade in solchen Gelenken, wenn so eine massive Überlastung auf der Innenseite besteht und in diesem Fall auch dort dann eine Arthrose besteht, das deutlich schmerzhafter, als wenn die Arthrose an der Außenseite bestehen würde. Das heißt Ernährung, Bewegung, Körpergewicht und Beinachse sind relevante Dinge, die man auch konservativ gut beeinflussen kann.
0: Wie sind da so die Erfolgsaussichten und wann ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo auch Sie dann sagen, Mensch, so also geht es jetzt nicht mehr, ist das dann nur der Leidensdruck des Patienten oder gibt es auch irgendwie, ähm, ja, wenn der Knorpel so und so weit abgetragen ist? Ähm,
1: mhm. Genau,
0: also wie, wie sind die Erfolgschancen und wann muss man dann doch weitergehen in der Therapie?
1: Ähm, also, Erfolgschancen, dass man jetzt ich eine genaue Prozentzahl nennen kann, geht leider nicht. Ganz wichtig ist zu sagen, wir operieren. Keine Röntgenbilder oder keine MRT-Bilder. Das ist tatsächlich eine individuelle Geschichte. Wir haben zum Teil Leistungssportler, Balletttänzer, die schwerste Veränderungen in manchen Bereichen ihres Gelenkes haben, aber aufgrund einer guten Kompensation weiterhin ihrem Beruf oder ihrem Sport nachgehen können. Dann haben wir wiederum Patienten, die vom Röntgenbild oder vom MRT nur geringe Veränderungen haben, aber ähm, einem mitteilen, dass ihre Lebensqualität in irgendeiner Form so weit beeinträchtigt ist, dass sie eigentlich nicht mehr weiterleben wollen, wenn sie weiterhin diesen Knieschmerz erleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir wir therapieren keine Röntgenbilder und MRT-Bilder, sondern wir therapieren ähm, die Beschwerdebilder der Patienten. Da ist natürlich die Diagnostik äh, ein gewisses Kriterium, aber die Art und Weise, wie der Patient ins Untersuchungszimmer kommt, die Art und Weise, wie er beschreibt, wie sein Lebensalltag besteht, ob er noch viel laufen kann, ob er eigentlich fast nur noch das Fahrrad verwendet, ähm, die Beschreibung der Beschwerden im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit All diese Dinge nehmen Einfluss und geben ein, ein wichtiges Gesamtbild ab, bevor man dann die Entscheidung fällt, ist das noch ein Patient, der für die konservative Therapie noch geeignet ist? Oder ist das gegebenenfalls schon bei diesem Leidensdruck ein Patient, wo man dann ähm, nach einem vorhergehenden konservativen Weg dann die Operation empfiehlt? Wichtig ist, wir müssen vor jeder Operation sicherstellen ähm, und auch mittlerweile dokumentieren. Dafür sind wir äh, behandelnden Orthopäden und Chirurgen, die ich Operateure letztendlich verpflichtet zu dokumentieren, dass der Patient eine ausreichende konservative Therapie vorher durchlaufen hat.
0: Mhm. Okay. Und ähm Jetzt haben Sie schon die Pro also Operationen angesprochen. Das ist ja dann, glaube ich, im weitesten Sinn die Prothese. Ähm, die andere Variante, von der ich gesprochen habe, die Sie auch ähm, an der Charité anwenden, ist die sogenannte Matrix-assoziierte autologe Knorpeltransplantation. Das ist schon ein sehr kompliziertes Wort. Vielleicht können wir ähm, mal schauen, für wen sich denn was anbietet. Oder vielleicht erklären Sie uns erstmal, was diese Knorpelzelltransplantation ist und wie man dann entscheidet, ähm, wer was bekommt und was Sinn macht.
1: Okay. Also, wenn wir jetzt das, also diesen Symptomkomplex Arthrose, ähm, wenn wir jetzt wieder zu dem Knorpelschaden, wenn wir quasi jetzt einige Schritte zurückgehen, in, zum lokalen Knorpelschaden jetzt rüberspringen, ähm, gibt es hierbei ähm, Einteilungen, die größenabhängig sind und auch von der Lokalisation im Kniegelenk abhängig sind, ähm, wo immer wieder die matrix-assoziierte Knorpelzelltransplantation eine guter Behandlungsweg ist. Es gibt von der AG Geweberegeneration der DGU, das ist unsere Fach äh Fachgesellschaft, jetzt auch erst 2021 eine neue Leitlinie oder Empfehlung, wo weiterhin ein, ein Größenbezug hergestellt ist. Das heißt, in Abhängigkeit der Größe des lokalen Knorpelschadens oder des lokalen Knorpelknochenschadens gibt es gewisse Therapieempfehlungen. Und ähm, auch wenn die Knorpelzelltransplantation ähm, vom Gewebetyp her ähm, den ähnlichste oder das Regenerationsgewebe dem höherlieben Knorpel am ähnlichsten ist, ist das nicht für alle Größen empfohlen. Einfach weil der Aufwand relativ groß ist, das auch potenzielle Risiken für den Patienten, aber es ist allgemein anerkannt, dass ab der Größe von zwei Quadratzentimetern, das ist also so ungefähr ein Euro-Stück groß, wenn wir so einen Knorpelschaden haben, ist diese Knorpelzelltransplantation eine sehr gute Therapieform. Hierbei ist ganz wichtig, in einem ersten Operationsschritt werden dem Patienten Knorpelzellen entnommen, die dann extern in dem Zelllabor der jeweiligen Firma vervielfältigt werden und dann nach einem Zeitraum von drei bis zu sieben Wochen in Abhängigkeit des Herstellers dann in einer zweiten Operation dem Patienten wieder in das Gelenk zurückgegeben werden.
0: Mhm. Wie sieht das praktisch aus? Das wird dann sozusagen da, da reingespritzt und wächst dann sozusagen wieder an. Und Sie sprachen eben auch von Risiken, das interessiert ja potenzielle Patienten immer besonders. Was sind dann dabei die Risiken?
1: Also grundsätzlich sind, ist die Zelltransplantation, wenn man das mit anderen orthopädischen Eingriffen vergleicht, sehr risikoarm. Das sind in der Regel in geübten Händen alles minimalinvasive Therapieformen. Das heißt, wir sagen dazu atroskopisch. Das heißt, es wird über kleine Stichinzisionen in dem jeweiligen Gelenk wird eine Kamera eingebracht und dann ebenfalls über 5 mm große Inzisionen werden dann die Instrumente und dann schließlich die Zellen eingebracht. Im Rahmen der ersten Operation, was ein kurzer Eingriff ist, der so etwa 10 bis 15 Minuten dauert, wird das gesamte Gelenk ähm, dargestellt, visualisiert. Es werden Fotos gemacht, die nachher der Patient auch bekommen kann, ähm, wo auch einfach nochmal der Gesamtzustand des Gelenkes überprüft wird. Es wird der Zustand der Menisken, das heißt des Puffergewebes im Gelenk und ähm, des Bandapparates ähm, kontrolliert und dann wird der Knorpelschaden, der besteht nochmal genauer ähm, auch untersucht mit Tasthaken und anderen Instrumenten und dann werden in der Regel zwei oder manchmal auch drei kleine Knorpelknochenzylinder aus nicht belasteten Bereichen herausgestanzt ähm, und hierbei dann ähm, werden das sind so kleine Stanzdefekte, die kreiert werden ähm, und diese kleinen Zylinder, die haben Durchmesser von viereinhalb Millimetern werden dann zur Firma geschickt. Und ähm, die Operation ist, wie gesagt, dann nach ja eigentlich maximal 15 Minuten abgeschlossen. Die Patienten laufen eine Woche an g stützen maximal und können danach sogar nochmal für den Zeitraum bis zur zweiten Operation sogar auch in ihren Beruf wieder zurückkehren. Und dann ähm, kommen die Patienten zur zweiten Operation, zur eigentlichen Knorpelzelltransplantation. Und hier wird dann im Rahmen des zweiten Eingriffs der Defekt mit Instrumenten sauber dargestellt, sauber debridiert. Das heißt, die instabilen Knorpelanteile werden entfernt und es wird auf eine bestimmte Fläche der Grenzschicht zum Knochen der Defekt runterpräpariert. Das ist ähnlich, wie wenn man das mit der Rasenfläche vielleicht vergleicht, wo man in einem bestimmten Bereich wieder einen neuen Rollrasen ausbringen möchte. Das heißt, man nimmt die ober- oder bis zur unteren Grasfläche, wo die Grassode ist, das entfernt man, so dass man dann eine saubere Erdschicht hat, die direkt in dem Wurzelbereich des Rasens liegt. Und auf diese Knochenschicht dann, wenn man jetzt wieder zurück zum Gelenk geht, werden dann in Abhängigkeit des Herstellers, entweder ähm, gibt es einen Hersteller, der ähnlich wie ein Epoxidharz so ein Zwei-Komponenten-Gel, was man dann aufspritzt, oder ein anderer Hersteller hat ähm, Kügelchen, und jedes Kügelchen hat schon bereits etwa 200.000 Knorpelzellen, die dann auf dem Defekt aufgetragen, symmetrisch verteilt, dann im Laufe der folgenden Wochen den neuen Knorpel bilden.
0: Was da glaube ich wichtig ist, weil Sie jetzt ein paar Mal viermal gesagt haben, es ist aber eine ganz offizielle Kassenleistung. Also das ist einfach sozusagen die sozusagen der, die, die Technik dahinter, die eben stattfinden muss. Das heißt, Krankenkassen zahlen das. Wenn man ihnen jetzt zuhört, das klingt zwar sehr technisch und kompliziert, aber äh, natürlich ist es irgendwie gefühlt erstmal besser, wenn da Knorpel nachwächst, als wenn man eben das Gelenk direkt mit einer Prothese austauschen oder ersetzen müsste. Ähm, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, es wird aber gar nicht so oft angewendet bisher. Liegt es daran, weil es nicht bekannt ist oder weil tatsächlich die, die Patienten, die sich dafür eignen, sehr viel weniger sind als für eine Prothese?
1: Ähm, jein, muss ich da leider antworten. Ähm, also, die Knorpelzelltransplantation ist so gesehen eigentlich ein Verfahren, was schon älter als 30 Jahre ist. Ähm, ist. Eigentlich schon auch mittlerweile in der dritten Generation. Wir haben eigentlich heutzutage mit dieser Matrix-assoziierten Knorpelzelltransplantation oder Knorpelzelltransplantation 3.0 ein sehr sicheres, etabliertes Verfahren, was durch viele Studien bewiesen hat, dass es einen Nutzen hat. Das ist aber leider immer noch auch zum Teil bei den Kollegen, die noch nicht ganz dran glauben wollen, dass der sich bildende Ersatzknorpel nicht nur eine Zeitüberbrückung ist, sondern gegebenenfalls auch für einen längeren Zeitraum tatsächlich jegliche weitere Therapie überflüssig macht. Und Wir haben halt Bisher jetzt mit den neuen Therapien, wir haben zwar schon zwei und fünf Jahresergebnisse, aber wir haben, können, es gibt bisher halt nur sehr wenige Studien, die auf 10-, 15 oder 20 Jahresergebnisse zurückschauen können. Und, ähm, das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich, wenn man das mit der Endoprothetik vergleicht, das heißt also mit der, mit dem künstlichen Kniegelenk, wo wir vergleichbare Studien haben, ähm, nur ein kurzer Zeitraum. Wobei wir, wie gesagt, hier auch eigentlich zwei unterschiedliche Patientengruppen haben. Auf der einen Seite bei den lokalen Knorpelschaden mit der Knorpelzelltransplantation haben wir häufig, ähm, die aktive, noch etwas jüngere Patientengruppe. Wenn man das vom Alter festmachen würde, auch wenn wir zunehmende Altersschichten haben, äh, haben wir vielleicht bei der Knorpelzelltransplantation ein durchschnittliches Alter von 35 bis 40, währenddessen wir bei der bei dem künstlichen Knie oder beim künstlichen Hüftgelenk ähm, einen Altersdurchschnitt haben, der bei 55 und älter liegt, wenn nicht sogar auch über 60. Das heißt, wir haben hier, hier einen großen Unterschied. Ich ich dabei noch ergänzen darf, damit ähm, Kassenleistung ist das in der Tat, allerdings zahlt die Kasse die Knorpelzelltransplantation nur am Kniegelenk und am Hüftgelenk. An anderen größeren Gelenken, wie Schulter- und Sprunggelenk, ist das noch nicht ähm, anerkannt oder ist die Therapie der Knorpelzelltransplantation ähm, noch nicht anderen Therapieformen als überlegen oder gleichwertig anerkannt und daher wird es von der gesetzlichen Krankenkasse nicht bezahlt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja nochmal schön unterschieden, für welche Patienten das ist. Ähm, wir haben aber auch ganz am Anfang des Podcasts gesagt, so ein Knorpelschaden, der vielleicht nicht gut behandelt wird, zu spät entdeckt wird, wie auch immer, der kann eben auch zu einer Arthrose werden im schlimmsten Fall. Wenn jetzt man sagen würde, man versucht es erstmal mit eben einer solchen Knorpelzelltransplantation, ja, wäre ja ein Ersatz des Gelenkes immer noch möglich, oder? Da widerspricht ja nichts, wenn dann sich in 10, 15 Jahren zeigen sollte, es hat nicht in dem Maße geholfen, in dem man es bräuchte.
1: Nein, natürlich nicht. Also, das ist ja auch das Tolle an dem Verfahren oder auch, auch mit einem, man sollte ja immer versuchen, ähm, neben Plan A auch Plan B und Plan C zu haben und auch Rückzugsmöglichkeiten nicht äh, zu verbrennen. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall bei der ACT, also bei der Knorpelzelltransplantation oder, wenn man ehrlich ist, bei jeglichen biologischen Verfahren gegeben. Das heißt, man muss dann angenommen, es funktioniert nicht. Wir haben eine Erfolgswahrscheinlichkeit eine Abhängigkeit ähm, der des Gelenkes von um die 80 Prozent. Und ähm, in den Fällen, wenn es nicht funktioniert, in den 20 Prozent, muss genau analysiert werden, welchen Grund gibt es, weswegen es nicht funktioniert hat. Ist vielleicht irgendeine Begleitproblematik nicht erkannt worden, ähm, lag das an der Zellqualität, ähm, gab es ein technisches Problem und ähm, in manchen Fällen wiederholen wir sogar auch nochmal eine Knorpelzelltransplantation. Das heißt, das ist ein Verfahren, was theoretisch auch ähm, ein, ein zweites Mal gemacht werden kann.
0: Mhm. Ja, Herr Dr. Jung, vielen Dank äh, für diese Einblicke in diese unterschiedlichen Therapieoptionen. Ähm, ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, erstmal, dass sie gar keine Knieschmerzen haben, aber wenn sie welche haben, dass sie da vielleicht etwas für sich rausziehen können. Ähm, ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ansonsten, äh, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Ihnen die Themen des Podcasts gefallen, freuen wir uns natürlich, äh, wenn Sie uns auf den gängigen Kanälen abonnieren und weiterempfehlen. Ähm, Ihnen Herr Dr. Jung und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erst einmal alles Gute. Bleiben Sie munter.
1: Vielen Dank. Ebenso herzliche Grüße.